0: Estado de alerta com Roberto Godoy. Estado de alerta, de olho na guerra da Rússia contra a Ucrânia e Roberto Godoy aqui com a gente. Bom dia, Godoy. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom vigésimo bom, nono dia de guerra que está num ponto em que tem muita batalha de informação também, Godoy. Muito fortemente, Raíssa Carol, amigos. É, realmente agora no, no campo de batalha é, nesse momento a informação é, tem o um peso de um tão pesa tanto quanto uma artilharia bem armada é, um, um tanque o um tiro de um tanque é, do canhão de um tanque por exemplo né? ou do disparo de um míssil pesado é, pequenos pequenos movimentos são superdimensionados é, e enfim faz parte da faz parte da estratégia dos dois lados a gente não pode esquecer por exemplo que é, o o o valor de o presidente ucraniano é um homem de mídia né ele a gente a carreira dele nessa área de mídia a gente pode considerar que ele é uma espécie de ele é um misto de eh, luciano Huck com faustão tá e que deu certo virou político e foi eleito. É, e ele é muito inteligente, é um sujeito inteligente. Ele percebeu algumas coisas, como, por exemplo, ele não pode deixar o assunto, uh, a guerra se rotinizar. Quer dizer, ela não pode virar uma rotina uh, dentro da pauta do noticiário, uh, porque ele, ele conhece, sabe das coisas. Então, ou seja, não, a, essa guerra, ali, a, a, o valor estratégico dela, o efeito dela no mundo, é, é tremendo. É, na, na verdade, de uma maneira concreta, o que a gente olha para a guerra e percebe muito claramente é o seguinte, o mundo nunca mais será igual. É, é um daqueles eventos parecidos, por exemplo, com o 11 de setembro, com o ataque às Torres Gêmeas, em que a primeira reação foi a de que... a gente Ou seja, quem olhou pela TV logo cedo que viu aqueles dois aviões chocando contra as torres, depois tudo o tudo que houve. A, a, ficava evidente que o mundo tinha mudado, estava né? mudando. Tava vendo Quem viu aquilo estava vendo a história acontecer, a história universal, a história da civilização estava se alterando ali naquele momento. Essa guerra está produzindo um efeito muito semelhante. Dizer, o mundo está mudando, a arquitetura do mundo, o desenho do mundo está mudando e nunca mais será o mesmo. Não tem a menor dúvida disso. E não é por uma geração. Não, mudou. Há uma nova disposição, uma nova ordem. Né? É, porém, você sabe, sabemos todos como é a mídia. Então, é, você vai ter, na medida em que a coisa vai acontecendo a cada dia, da mesma maneira, a guerra avança. Então, você vai ter outras notícias. Temos aqui, nesse momento, por exemplo, esse furaço do Estadão a respeito da, 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 do, do tráfico de influência uh, dos evang... da bancada evangélica ou dos evangélicos de maneira geral, das organizações evangélicas, junto ao governo Bolsonaro, ganhou tirou da manchete, uh, uh, tirou a guerra da manchete. É natural que seja assim. Os é? elencos que sabem da importância de manter, essa, manter, essa, manter o assunto na pauta bem no alto e se possível dominando eh, todos, todas as discussões. Então ele fica o tempo todo insistindo, batendo pesado. Eh, veja, que outra fonte, de que outra maneira, a não ser por meio de uma manipulação inteligente da informação, a gente eh, veria como aconteceu ontem o um noticiário internacional todo eh, dando dando conta de que eh, forças, as forças russas, as forças ucranianas estavam batendo as forças russas, e que grande parte das forças russas estavam começando a assumir posições defensivas para suportar a, a, a reação, o contra-ataque ucraniano. Bom, não é bem assim. O que está acontecendo, na verdade, é que a brilhante resistência ucraniana é, das forças armadas, po popular, das milícias ucranianas, é, realmente está é, dificultando é, o avanço, mas parte dessa redução de velocidade é, das forças, da, da entrada das forças russas se deve primeiro a um plano, percebe-se que a, a intenção do alto comando russo é fixar determinadas posições, chega um momento em que é preciso reagrupar tropas e no momento que você começa a se aproximar de um alvo, tamanho de um objetivo do tamanho de Kiev, que é cidade com milhões de habitantes, muitas possibilidades, áreas muito grandes a serem controladas, é preciso mudar a estratégia. E também temos a questão de que é, é preciso ver se não está chegando a hora, é, para se considerar, é preciso ver se não está chegando a hora em que, de fato, algum tipo de negociação é, consistente começa a ser, avançar, ainda que timidamente. Né? Quer dizer, a grande chance de, uma, de um acordo foi a semana passada agora não mais agora aí você outra outra coisa que o noticiário tem ali o espaço aéreo porque a, a força aérea ucraniana ou força aérea russa não é, arrasou a força aérea ucraniana bom ela arrasou a, a, a ucrânia consegue quando com, com muito esforço canibalizando, tirando peças de um avião para fazer voar outro, essa coisa toda, ela consegue, no máximo, reunir cerca de 30 aviões de combate. Dizer, ou seja, enquanto o, a Rússia pode mobilizar quantos quiser. Ela tem centenas de aviões por ali. Né? Então, esse tipo de esse tipo de discussão é, é, é que está se dando nesse momento. Quer dizer, enquanto, ao mesmo tempo, Putin diz que está... É, prestes a assumir definitivamente o controle do que, considera a, do que considera o espaço estratégico, ou seja, os objetivos do, da, do, do que ele se recusa a chamar de guerra, mas trata como operação especial, operação militar especial, né, estaria muito próximo dos seus objetivos. Também não é verdade. A resistência não, não permite a ele, nesse momento, dizer nada parecido com isso. Né? Então, o que... Uh, mais uma vez, eu quero indicar aqui a leitura de um livro chamado A Primeira Vítima, do inglês Philip Knightley, é, só é encontrado em sebo, é uma preciosidade, e, em alguns lugares ele chega a custar 200 reais até, né, no, é, porque é um livro que trata de uma maneira muito clara, muito correta, aplicável aos dias de hoje, é, embora o período de, de, o período de eventos, que o livro cobre, vai da guerra da Coreia lá no começo dos anos 50 até a guerra do Vietnã, nos anos 70, você poderia aplicar tudo aquilo que está descrito ali, o que está acontecendo hoje na, na, ali na, na, na guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? É um livro brilhante, espetacular, que trata muito bem disso e que deixa nós todos é, fora da... que estamos, que estamos fora desse, desse cenário, fora do acesso à informação ou do, do enfim, da tomada de decisão uhum. diante da seguinte questão onde buscar informações confiáveis essa é a grande questão eu acho que com 100% confiável não há, ninguém tem total, total, total acesso à informação a não ser os próprios protagonistas os líderes mas se a gente confiar nas informações das grandes fontes, né? por exemplo, eh, não, não recorrer a esses pequenos sites, a essas pequenas fontes, ao, a fonte do Zé da Esquina, essa coisa toda. Mas sim, por exemplo, eh, o, o, que, o que noticia, eh, o, que noticia o, o, o site do Estadão, o que noticia a versão impressa do Estadão, sim. o que estamos dizendo aqui eh, no Jornal do Adorado, ou seja, recorrer, Nesse momento, fazer uma seleção muito severa, um, uma filtragem, recorrer apenas aos grandes. Claro que você sempre terá... Todo mundo tem dificuldade para obter 100% de dados, mas esses grandes grupos têm muito mais chances de estar corretos do que acreditar na pequena informação da esquina, como aqui que diz que, por exemplo, as forças, uh, uh, as forças russas estão então prestes a dominar a capital que também não é verdade e ou que as forças ucranianas uhum. estão prestes a colocar é, a, a, o invasor para fora do país sim. o que é menos verdade ainda né Raissa é verdade tá aí Roberto Godoy que é sim uma fonte confiável volta amanhã aqui ao Jornal Dourado obrigado Godoy até amanhã um grande abraço até amanhã